0: Hola a todos, episodio número 87 de Cupertino. Yo soy
1: Matías Zavia, me acompaña Alex Barredo. ¿Cómo estás, Alex? Bien, eh, no me han denunciado a mí. ¿No En eh, la Unión Europea esta semana, con lo cual, pues, <risas> eso que me llevo, ¿no? <risas> Algo que Apple no podría decir porque las cosas van como van, ¿no? No, a ver, fíjate que justo veníamos de esta semana con todos estos, no sé, cuantísimos miles de millones de todo, de récord, de récord, de récord, y justo se ha combinado uno con el inicio del juicio contra Epic hoy... Hoy empieza el primer día del juicio y, sobre todo, por la digamos la conclusión preliminar de la Comisión Europea que dice que varias de las políticas de la App Store de Apple infringen en la legislación europea. Y ahora se van a poner, que es lo que quiero explicar un poco, vale qué significa este anuncio de la Comisión Europea. Porque dice, ostras, multas, mil millones de euros posibles de multas, que sería el máximo, eh, altamente improbable, eso sí es cierto. Pero vamos, básicamente ahora es, es el inicio de un proceso muy largo, entre el, en el que en la Comisión Europea los abogados de Apple eh, tendrán que ponerse de acuerdo, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver qué es lo que ocurre, y sobre todo, que este no es el final del camino. Eh, luego Apple, en el caso de no estar de acuerdo, siempre podría acabar recurriendo a la justicia, a los tribunales europeos. Así que, eh, de momento toca esperar, ¿vale? Como consumidores, que siempre, recuerdo, es con el prisma que hay que mirarlo, a mí me da igual si Apple paga una multa, si Apple no paga multas. Al final, ¿esto cómo nos afecta a nosotros, a los que usan un iPhone, a los que usan un iPad? Esperemos que tengamos algunas mejores formas para pagar. Eh, eh, algunas aplicaciones quizás nos salgan más baratas, por ejemplo. Y sobre todo, a mí me gustaría que esto se convierta en ver un iPad un poco más libre, un poco más cercano a la libertad que tiene eh, de software macOS. ¿Vale? Sí. No tanto el iPhone. Me gustaría que hubiera varias tiendas en el iPhone, ¿vale? varias tiendas de aplicaciones para que los desarrolladores puedan hacer y puedan tener mejor mayor libertad para expresarse, para crear software que sea más útil y, y que los usuarios nos beneficiemos de esto, ¿no? Y al final todos van a acabar haciendo mucho, mucho, mucho más dinero. Apple, los desarrolladores y nosotros como usuarios vamos a estar más contentos. No sé si esta es la solución, pero lo que hay ahora me sigue pareciendo excesivamente restrictivo. Ya digo, en el caso de que haya múltiples app stores no es que vaya a ser una revolución, no es que vaya a cambiar. El 99% o quizás el 95% de los usuarios ni se van a enterar. Pero los que queremos sacar un poco más de provecho, vamos a tener la posibilidad. Y, oye, a Apple a lo mejor eso le interesa, porque ya hay un, ¿sabes? Ya hay algunas personas que dices, oye, ya no necesito comprarme un Galaxy, ya no necesito comprarme un Xiaomi o un no sé qué, porque puedo hacer estas cosas en los iPhone, ¿no? Y esto ha ido ocurriendo en el pasado, ¿no? Cuando no tenían 4G, cuando no tenían no sé qué, cuando, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Así que, bueno. Veremos, veremos eh, qué queda, pero ya digo, va para largo.
0: Pues nada, si quieres, eh, volvemos al tema que estábamos tratando principalmente en el episodio anterior, que eran <ríe> los AirTags. ¿Te han llegado ya? Porque sí, bueno, me compré uno solo, porque oh. la verdad es que no le encontraba sentido a gastarme 100 euros no, en el no. pack de cuatro, porque no no se me pierden tantas cosas, simplemente trabajo desde casa, todo lo tengo a mano, pero... Eh, fíjate que, que ya los he usado de verdad, no para probarlos, sino que de verdad se me ha perdido la cartera y, y en un momento dado... A ver, eh,
1: no se pierden tantas cosas, El segundo después 10 mm, <ríe> horas después de tenerlo ¿Sabes
0: lo que pasa? Que se había quedado enterrada la cartera debajo de un montón de cosas y no la encontraba Ajá. y tenía que salir ya. de casa y digo, hostias, pues mira, justo había metido el AirTag dentro de mi cartera, de mi billetera, abro el, la aplicación Find My iPhone y es cierto que funciona a, a distancias de centímetros, te dice la, a dónde está el, el AirTag, pero también es cierto que no va tan fino como quizá prometía Apple, porque es muy fácil que te diga la señal es muy débil o no se encuentra, incluso dentro yeah. de, mi, de mi propio salón, ¿no? Entonces te tienes que estar moviendo hasta que pilla por fin la señal y te va diciendo dónde está. Total, uh -huh. que abrieron las reservas, me parece que fue a las 14. Me parece que yo me metí en la web de Apple a las 14 y 20 y ya los que iban grabados ya los entregaban, me parece, que el 10 de mayo o sea que oh. se vendieron como rosquillas probablemente, eh, yo pedí uno solo con lo cual me llegaron el mismo día 30 de abril, la caja bueno. es bastante graciosa porque era una caja bastante grande para lo que es al final la caja del AirTag, que es una caja muy pequeñita y muy ligera, el AirTag es básicamente como, como me imaginaba del tamaño un poco más grande que una moneda, un poco más grueso que una moneda pero pequeñito, de plástico por delante, de acero inoxidable por detrás, donde tiene el logo de la manzana no lo grabé por eso, para que me llegara antes, para poder probarlo antes. Y es muy sencillo. Es como cuando, como cuando abres los AirPods por primera vez, que el iPhone te dice de conectarlos. Pues lo mismo, tiras de una tira de plástico que viene cuando vienen en su caja cerrado, uh -huh. se activa. La batería hace contacto, se activa, el iPhone te dice de conectarlo, le tienes que poner un nombre, lo asocias a un emoji y aparece ya en la aplicación de Find My iPhone como, como si fuera cualquier otro producto compatible
1: con Find My, Find My no eh, buscarme. Sí. ¿Y tú tienes a tu alguien de tu familia dentro de tu familia de iCloud, de iPhone y eso? Sí, 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 los tengo a todos. ¿Y les aparece a ellos también? No, solo me aparece a mí, solo me aparece ah. a mi
0: alerta. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nos hicieron varias preguntas porque yo creo que eh, una de las grandes dudas es el seguimiento de personas, qué pasa si, bueno, ya hemos explicado que no podría seguir a una pareja o a alguien que quisiera seguir porque el propio AirTag se pone a pitar, pero nos preguntaron qué pasa en este caso si, por ejemplo, tú estás en el trabajo y te dejas la mochila en la oficina y bajas a desayunar. ¿Se pondría a pitar el AirTag porque estaría detectando que está siguiendo a un compañero de trabajo? Pues no, tarda un tiempo en empezar a
1: pitar o en empezar a avisar Empezar a pitar, eh, a ver, porque es, es que esto es. Eh, una cosa que ha dicho Matías es un poco difícil de entender, porque dice, oye, si se lo pongo a una persona, pita. Dice, pero si lo dejo en la mochila, no pita. La diferencia es que la mochila no se está moviendo.
0: Claro. Primero que el sonido se emite eh, cuando el ERTAG está en movimiento. Y el, el aviso le llega a la persona también cuando, cuando ese ERTAG lo está siguiendo, pero al cabo de tres días. Uh -huh. ¿Yo que, qué conclusión saco de esto? Que el ERTAG está hecho para cosas que se te pierden en tu casa. Ya. Yeah. Hay gente que ya lo ha pegado con cinta adhesiva al mando de la tele, que lo que, que lo ha puesto, pues eso, como yo, dentro de una billetera eh, hay, hay incluso empresas de accesorios que ya empiezan a vender cuerdas para las gafas bueno. con, un, con un espacio para poner el AirTag. ya Eso ya es un poco entra más en el, un terreno incómodo de, de llevar un ERTAC <risa> puesto en, en la cabeza, ¿no? Pero yo mmm, pienso cada vez más en el AirTag como un dispositivo para encontrar cosas dentro de tu propia casa, más que como. Eh, un localizador sí. de, de tu coche o de, o de una maleta. O sea, puede, puede ir escondido en una maleta perfectamente, puede ir escondido en un coche perfectamente, pero...
1: Teniendo en cuenta que le puedes dar un martillazo.
0: <ríe> Exactamente, o, es que, que, o el... que tiene que haber un iPhone actualizado a iOS 14.5 que pase mm. por al lado para que por fin te mande la ubicación. Eh, no sé, cada vez lo veo menos como un dispositivo
1: de, de, de antirrobo yo, de nuevo, todo esto el, 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 digamos la parte buena es esconderlo ¿vale? es decir si vas en la mochila, que no lo lleves como el típico llavero para abrir la mochila, que no se vea porque entonces quito alerta lo mando por ahí, lo tiro por el váter ¿no? Eh, y ya está le meto un martillazo, lo reseteo y me lo quedo, lo que lo que sea, de nuevo esconderlo. O sea, si queréis realmente que siga la, vuestra cartera, vuestra mochila, vuestro maletín, vuestra bicicleta, las cosas que ha presentado Apple en, digamos, como ejemplos de ubicaciones en el exterior, siempre, 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 siempre eh, escondido. Vamos a ver ahora si esta tecnología, que si le quitas la pila alerta, ya has visto que no hay nada dentro del chip, es decir, es reducidísimo. Uh -huh. La circuitería Apple empieza a integrarlo en todo. En la nueva caja de los AirPods 3, que está rumoreado que ahora también van a poder tenerlo, con lo cual sería una pasada porque ya no te tienes que comprar los AirPods y además un AirTag y además una fundita de Aliexpress con un huequito redondito para el AirTag, que eso imagino que tardará tres horas en aparecer en Aliexpress. Hmm. O lo pones en tu vicio, no sé qué. Entonces, eh, espero que los nuevos MacBook, cuando los renueven, los nuevos iPad, los nuevos lo que sea, bueno, los nuevos iPad no, porque ya están conectados a Internet. Pero que tengan algún tipo de... De este tipo de ubicación, ¿vale? A través de algún... Es decir, que le metan la ultrabanda ancha esta a, a todos, 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 todos mm. los productos para que así sea mucho más útil. Sí. La verdad.
0: So, sobre eso quería comentar, que no sé si lo has visto, que iFixit ya ha hecho el desmontaje y la radiografía mm. de un AirTag. Eh, básicamente la conclusión a la que llegan, comparando con el Galaxy Smart Tag y con el Tile, Uh -huh. Es que eh, Apple ha hecho un trabajo de miniaturización espectacular con el AirTag. Y que casi todo el AirTag en sí es altavoz. O sea, para, para que pueda, para que el pitido suene bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese trabajo de miniaturización a mí me lleva a pensar que sí, que se puede meter esta misma tecnología, incluso en tamaños más pequeños, dentro de, de cualquier dispositivo Mac o incluso en unos AirPods. Que los AirPods ya los puedes hacer pitar y ya los puedes encontrar con buscar mi la aplicación sí. de buscar, pero no es lo mismo que un, que un AirTag, ¿no? No es lo mismo que la banda ultra ancha.
1: No, y la batería se gasta. Aquí. Mira, justo sí. yo me he encontrado, te decía, tengo dos AirPods 1, un AirPods 2, un AirPods Pro. Los AirPods 1, uno está con la batería muerta y otro está que se me perdió uno, entonces estaba inutilizado. Encontré el otro. con un, Si, lo hubiera, si tuviera un AirTag o el, UE, el, el un chip U o algo así, podría encontrarlo. ¿Puede emitir sonido el AirPod? Sí, durante 45 minutos antes de que se le gaste la batería a un AirTag le dura muchísimo, muchísimo más porque tiene una batería técnicamente gigante. Que, por cierto, los documentos de Apple, creo que he leído que tiene batería de un año. Sí. Más sí, o menos sí. la pila. Y las pruebas de Apple, que a lo mejor luego no es un año, a lo mejor luego son X meses, ¿no? Depende un poco de cuánto se mueva, etcétera. Dicen, creo que decía específicamente, eh, con un pitido cada día y una localización diaria. Con esas, con esas mediciones, con ese uso, por decirlo así, se supone que la pila de un AirTag te dura un año. Con lo cual, si lo utilizas de vez en cuando, que sería lo, lo normal, ¿no? Un, sí. Desubicas la cartera una vez cada 10 días, cada 15 días, etcétera, pues debería de durarte mucho más. Pero bueno, también depende un poco de, entiendo yo, de lo que te muevas. Una cosa, ¿has probado a localizar el AirTag un poco a oscuras? ¿A oscuras? Sí. No que yo
0: recuerde, pero ¿qué diferencia habría si eso Pruébalo
1: si quieres, porque en principio la, la aplicación del iPhone esta que te ubica así en plan rollo caliente-frío... Sí. Utiliza la cámara para ver cuándo te estás moviendo. Ah. ¿Vale? Entonces si está a oscuras no tiene tanta información y te, y te pone un mensaje de que necesita más iluminación. Con no, lo cual sabía. es un poco una, una putada porque, digamos, el, el acercarte definitivamente tanto casi... A mí no me gusta decir centímetro a centímetro porque no creo que sea centímetro a centímetro, pero decímetro a decímetro más o menos, uh -huh. eso queda un poco eh, más difícil cuando no hay tanta luz. Básicamente, no por el sino porque la cámara del iPhone es más, es más inútil en ese sentido para reconocer todo lo que se mueve y todo lo que gira y, y todo lo que hace el, el teléfono, así que esa es Eso es lo que hay. ¿Dejamos los AirTag? Venga, yo creo que hemos hablado suficiente. <risa> no, y además que, que tenéis un montón de reseñas eh, mucho más a fondo por ahí, que podéis ver. Así que si queréis, bueno, siempre tenéis aquí a Matías para preguntarle o en Twitter. Eh, más cositas, más cositas. Bueno, tenemos ya la fecha de los iPad Pro y los nuevos iMac, que es el 21 de mayo, que yo creo que es quizás lo más esperado del evento pasado, también tenemos una cosa, una noticia sobre el iPad Pro, que no sé si la dimos, que no era compatible con las fundas Magic del año pasado.
0: Eh, al principio se dio como que no era compatible, y luego hmm. Apple, que tardó muchísimo en aclararlo, pero al final lo aclaró, dijo que sí que son compatibles. Es decir, la, el Magic Keyboard del de año pasado, el, de, el iPad de 12,9 pulgadas del año pasado, Sí es compatible, sí funciona, pero como el nuevo es un poquito más grueso, es posible que no cierre bien, sobre todo si el usuario tiene un protector de pantalla o algo así. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente se daba al principio como incompatible, o la prensa lo, lo asumimos como que fuera incompatible, sí que es compatible, pero no cierra milimétricamente a la perfección. Entonces han sacado una nueva versión del Magic Keyboard de 12,9 pulgadas, que no solo es compatible, perfectamente compatible con el último iPad Pro, sino también con el iPad Pro de 12,9 pulgadas de generación anterior.
1: Hmm. Vamos a ver cómo de justito queda, porque la verdad es que era una putada que te hubieras comprado el Magic Keyboard que cuesta una pasta para el iPad del año pasado, ahora te venga este iPad nuevo que dices tú, oye tú, el chip M1, todas las posibilidades, todo lo que puede llegar con, con 15.0, con un montón de cosas, etc. Y dice, no es compatible. Dices, ostras, ¿qué hago? ¿Me lo como? Tengo que comprar otro nuevo. Así que bueno, eh, si realmente es el cristal protector, yo creo que no debería haber ningún problema. Así que menos mal, eh, porque eh, esto hubiera enfadado a mucha, mucha, mucha gente, la verdad. Pero bueno, bueno, mucha gente. <risa> Nos entendemos. Ese nicho de usuarios que compró el Magic Keyboard el año pasado. Sí, imagino que eh, gente de Twitter. <risa> ¿Qué más hablamos? Por cierto, eh, un, dos cosas, dos actualizaciones de software. La primera dentro de iOS 14.5, que es el recalibrado de la batería. Una cosa que recordemos solo funciona en los iPhone. No sé por qué Apple no te da el estado de salud en los iPads por algún motivo. Nunca lo he sabido muy bien. Uh -huh. Así que, igual que podías hacer el calibrado de batería, es decir, que te dice el estado de salud de tu batería, te dice el 85%, el 94%, no sé qué, dentro de los ajustes. Ahora vas a poder hacer recalibrado que es un proceso muy, muy, muy lento, que te da unos días incluso, en el que, según lo vayas cargando, según lo vayas descargando, usando, etcétera Apple va a intentar hacer de una forma más precisa ese porcentaje, ¿vale? Con lo cual, pues tendrás una posibilidad de incluso de que te mejore un poco la batería, unos puntitos, dices, te dices que tienes la batería al 92%, después de estar recalibrado, el iPhone detecta que a lo mejor es más un 95% y a lo mejor tienes... Pues no una hora más, pero a lo mejor tienes unos minutos más de uso todos los días. 20 minutos o lo que sea. Con lo cual, está muy bien. También puede ser que el recalibrado te reduzca un poco la batería. Pero bueno, te va a alargar un poco más la vida útil en general del teléfono. Y si es muy bajo o el recalibrado, que ya digo, es una medición mucho más suave, mucho más segura, digamos, mucho más ajustada de lo que es el, en la salud de tu batería, encuentra algún problema, en principio creo que te pone un mensaje específico diciendo que te pases por una Apple Store o por una tienda autorizada para un cambio de batería gratuito. Pues muy bien. Con lo cual, tenedlo muy en consideración si tenéis un iPhone que empieza a hacer cosas raras, ¿vale? Vais a ajustes, batería, recalibrado de batería, lo dejáis unos días funcionando hasta que os llegue la notificación. Y la segunda actualización bastante importante es todos los que tengáis un Mac con Big Sur, con Catalina o con Mojave, actualizadlo ya, tenéis una actualización de seguridad de emergencia porque hay un fallo de seguridad bastante grave que permite a una aplicación saltarse todo esto del gatekeeper y descargarse aplicaciones de internet sin que lo sepa el usuario, ni que desaceptar, ni que permisos de administrador, ni nada. Es un agujero de seguridad bastante grave y que ya se detectó que había programadores de malware que lo estaban utilizando. Con lo cual, es importante que actualicéis porque esta es la típica cosa que... Nunca sabes cuándo, cuándo te va Yo, a tocar. Si,
0: si tuviera que dar una noticia sobre actualiza por seguridad, la daría como actualiza para obtener los nuevos emoji, que, que, hay, como, que hay como 200 nuevos emoji, y ya en el último párrafo pondría sí.
1: además se soluciona, no sé qué se ¿no? Además soluciona el CV tal, el CV cual y, y 200 más. Y
0: además es que, es que funciona, porque la gente realmente quiere tener los últimos emoji. Sí, sí, Quería sí, comentarte sí. una cosa, que no está en el guión, pero me hace mucha gracia lo, lo rápido que Apple cambia el emoji de, de los auriculares para adaptarlo a sus nuevos eh, Airpods Max. Y este es el último caso de una serie enorme de emojis que usa la propia Apple para promocionar sus productos. O sea, el, el emoji del teléfono en Apple es un iPhone, el emoji del reloj es un Apple Watch, eh, y luego el del ordenador es un iMac, eh, han uh -huh. cambiado también en el centro de control yo uso muchas, muchísimas veces el centro de control para controlar el Apple TV porque se me pierde. Precisamente, como estábamos comentando antes lo del Siri Remote, pues se me pierde el, el mando del Apple TV mucho. Lo, lo uso desde, desde el iPhone. Pues ese icono uh -huh. lo han cambiado en cuestión de días para que eh, se parezca el mando al nuevo Siri Remote del, del nuevo Apple TV 4K. Entonces, es verdad me llama mucho la atención cómo Apple utiliza los emojis para reflejar o promocionar sus propios productos y lo estuve mirando y me parece que ni Samsung hace lo mismo, ni bueno, Google en Android, por supuesto, porque bueno, es un sistema mucho más general o genérico para todas las marcas, pero me hace mucha gracia cómo eso sigue ocurriendo, ¿no?
1: La verdad es que eso es eh, bastante chulo. El, el último emoji también, por cierto, me ha gustado mucho, que lo han cambiado, la, la jeringuía ya no tiene sangre, hmm. quedaba como un poco de cosita. Sí, A mí sí. que me dan igual los pinchazos, las jeringuías, soy una persona muy valiente... <risa> y ahora no tiene sangre, ahora es una jeringuilla vacía, mucho menos amenazante que la, que la anterior que estaba hasta goteando sangre. Sí, exacto, exacto. Era, era muy y ahora es más versátil
0: para referirse a las vacunas del COVID. Pero y bueno, y el cambio que venimos comentando muchísimo muchísimo tiempo es que si tienes el Apple Watch ahora ya puedes desbloquear el iPhone con
1: la mascarilla puesta. Ah, eso es, eso es. Que muchos de los oyentes nos habéis dicho, ahora sí me funciona, ahora no me funciona, ahora sí me funciona. Así que mm. no lo sé dadle un tiempo hasta que os acostumbréis o que haya algo raro, porque en principio ya digo, solo tiene que detectar una cara con, con con mascarilla puesta, no tiene que detectar vuestra cara, así que algo raro hay, algo raro hay, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, pero muchas personas también han dicho que le funciona sin ningún tipo sin ningún tipo de problemas, yo imagino que será un poco la distancia, de nuevo esa distancia de seguridad que tiene que haber, porque son muchos factores, distancia de seguridad entre el Apple Watch y el iPhone, vale, con lo cual de nuevo, si sois muy, muy, muy altos <ríe> a lo mejor vuestra muñeca está tan lejos <ríe> que quién sabe, ¿no? Pero bueno, es, es, es curioso. Eh, por cierto, rápidamente, patrocinador, una cosa muy buena es Banco Sabadell con su podcast Podcast Banco Sabadell, un nombre sin imaginación porque se han gastado todo lo bueno en hacer los propios episodios que son entrevistas muy interesantes a grandes expertas, grandes expertos, hablando de todo, sobre todo de tecnología, pero también de economía, de sociedad, hablando de un montón de cosas muy interesantes. Los episodios son muy cortitos, vale son unas entrevistas en las que van súper al grano, súper densas, explican las cosas que tengan que explicar, así que empieza la nueva cuarta temporada. Bueno, empezó hace unas semanas, todas las semanas, nuevos episodios, y tenéis que escucharlo porque la verdad que está, está bastante bien, está muy, muy, muy bien. Además, presentado por Tony Garrido, que lo hace fantásticamente bien. Así que ya sabéis, os dejo enlaces en las notas del episodio o buscáis el podcast de Banco Sabadell. Más cositas. ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de Apple TV? ¿Qué quieres hablar? Porque tenemos aquí rumores un poco golosos también, ¿eh?
0: Bueno, pues, si quieres comentamos en primer lugar que eh, los Apple TV antiguos también pueden usar la calibración de color con el iPhone, mm. que eso está bastante chulo. Tengo pendiente probarlo, te digo la verdad. Eh, pero es, y es que cosa... no creo
1: que se ganen mucho, ¿no? Es decir, tienes que tener la tele muy mal puesta para que el calibrado te digas, ostras, tele nueva
0: <risas> Pues no, no lo he probado, tengo que ver la diferencia, pero es una cosa que es cierto que mucha gente tiene muy mal calibrada su, te su televisión, su televisor, y esto bueno puede ayudar a hacerlo de una forma más automatizada, pero te digo, la
1: verdad, no, no, no he comprobado sí. la diferencia. O te queda peor, porque hay mucha gente que la tiene mal calibrada a propósito. Porque <risas> dice no, es que así se ve mejor, se ve más brillante, no sé qué, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Lo... Entonces, bueno, cada uno tenemos un poco nuestras preferencias echadle un vistazo, actualizad vuestro Apple TV intentéis conectarlo, intentéis hacer este tipo de calibrado a ver qué experiencia os da porque de momento no conozco a nadie que lo haya hecho ningún oyente que nos haya dicho oye, lo he hecho y me ha salido bien, me ha salido mal va lento, va rápido yo creo que puede ser algo chulo pero la gente que le preocupe el calibrado de la tele ya la tiene bien calibrada <risa> y por cierto, por cierto, por cierto por cierto, una cosa muy interesante que no se ha dado mucho bombo y es muy curioso porque esto es muy interesante, sobre todo ahora que llegan los nuevos Mac y hay un montón de personas deseando comprar uno, Apple ha hecho unos cambios en la política de garantía, ¿vale? De momento creo que no están en España por la lista de países soportados, ¿vale? Uh -huh. Pero no me extrañaría que llegue en el futuro. Así que estad atentos porque cuando llegue ya vais, a, ya vais a venir con todo esto, digamos, explicado. Cuando compres Apple Care Plus, que es el sistema de garantías de Apple, que aparte de las garantías legales eh, te cobran un dinero para ofrecerte unos seguros extras, unas reparaciones un poco más baratas y cosas así, ¿vale? Pues eso tenía un límite, ¿vale? Dos, tres años, dependiendo del, del paquete, dependiendo del Mac, etcétera, si no recuerdo mal. Sí. Bueno, pues ahora vas a poder mantenerlo como un seguro, por ejemplo, durante todos los años que tú quieras. Puedes ir pagándolo año a año, renovando tu Apple Care Plus de tu Mac o de lo que sea y vas a poder ir manteniendo esas funciones, esas, digamos, ventajas de tener pues, un seguro mucho más... Eh, considerado, en cierto sentido, ¿vale? Recordemos, Apple Care Plus no es tanto una garantía como un seguro, ¿vale? Es un poco parecido, pero no es lo mismo, ¿vale? Si se te rompe el iPhone o se te rompe el Mac, porque lo has hecho tú, mmm, lo has hecho tú, te pueden abaratar un poco la reparación, pero no es una garantía, ¿de acuerdo? La garantía es otra cosa diferente. Así que, muy interesante, muy interesante, sobre todo para esos es que siempre que os dan muchos problemas todos los Mac vale <risa> que siempre sois los mismos ay es que
0: <risa> bueno no, hay pero que es decirle estricto. que la generación anterior del MacBook Pro sí que dio muchos problemas sí sí sí
1: <risa> no a ver es que ha habido varias generaciones sobre todo con los teclados como hemos comentado que ya era Madre mía, esos teclados, tío, por favor. Que ya decía, pero ¿por qué seguís eh, eh, que es en plan? Pero porque seguís empeñados, ¿no? En seguir sacando estos teclados. Así que bueno, ya se acabó las mariposas, volvieron las tijeras y todo el mundo, y todo el mundo feliz. Así que eh, vamos a ver cuándo llegase esto a España, porque de momento están los principales países de ventas: Estados Unidos, Japón, Australia, bla, bla 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 bla. Pero imagino que poco a poco llegará al resto de usuarios del mundo, según ellos vayan actualizando las políticas de las, de las tiendas. Y vamos a acabar con rumores, ¿vale? Porque tenemos un poco la dupla. Bueno, no está Minchikuo, ¿vale? Pero sí tenemos dos fuentes muy importantes de rumores. La primera de Nikkei, de el periódico financiero japonés, y la segunda de Bloomberg, periódico financiero estadounidense. ¿Cuál quieres que empecemos a comentar? El que mejor me he mirado ha sido el de Gurman, así, <risa> así que... Pues tú, cuéntalo
0: tú, si quieres, porque es bastante interesante. Pues es que de, sobre el tema de Gurman sí que escribí un artículo porque básicamente lo que promete son novedades importantes para el, la pantalla de inicio del iPad Pro. Esperamos que en la WWDC Apple anuncie algo importante y lo que menciona en estas fuentes que hablaron con Mark Gurman es que un gran cambio de, en la pantalla de inicio del de iPad es que por fin podremos poner los widgets en cualquier sí. parte de la pantalla donde queramos. Hasta ahora los widgets están como confinados en la parte izquierda de la pantalla de inicio de, del iPad y ahora
1: va a ser más parecido a lo que pasa con el iPhone. Que es muy curioso que los widgets en el iPhone pueden estar donde tú quieras y en el iPad solo en una parte, pero bueno. <risa> me siempre, me, ya me pareció curioso el año pasado y me sigue pareciendo curioso, curioso este año.
0: Y eh, más en general, en, en iOS 15, que suponemos que llegará también al iPad, es una actualización para las notificaciones que nos permitirá cambiar la manera en la que funcionan, en la que nos notifican las aplicaciones en función de qué estamos haciendo. Si estamos trabajando, pues a lo mejor las notificaciones funcionarán de una manera. Si estamos conduciendo, funcionarán de otra manera. Si estamos durmiendo pues funcionarán de otra manera. Entonces, el iPhone va eh, adaptándose a este contexto para notificarnos de una forma u otra. El claro. estado actual del usuario, es decir, estoy trabajando, se mostrará en la pantalla de bloqueo y tú ahí puedes cambiar la mina. No estoy trabajando ah, realmente, ah. estoy eh, durmiendo, estoy en el gimnasio. Entonces, tú vas controlando también, tú puedes controlar también,
1: además de, de que esté automatizado, uh -huh. puedes controlar tú también tu estado sí qué guay bueno queda un mes queda un, queda un mes para la WWDC así que a ver qué es lo que presentan de todas formas y bueno aquí quizás las cosas Apple las pueda guardar mucho más en secreto porque siguen siendo actualizaciones de software a lo mejor esta persona eh, trabajaba en esa interfaz y se la ha soplado etcétera pero hay un montón de cosas mmm, que yo esperaría para este año pero llevo tantos años tantos años esperándolas me siento como la vieja del Titanic no mm. eh, esperando multicuenta en los iPads, mejor soporte para monitores externos. Sí, por favor. Algo así, eh, ventanas flotantes, ya, bueno, ya tal, eh, <risa> haced lo que queráis. Sí, y algo en lo que
0: Apple se centra mucho, porque en Estados Unidos es crucial, pero para nosotros nos da un poco igual, es iMessage. Que dice este artículo de Bloomberg que viene una batería de novedades en iMessage
1: para competir mejor contra WhatsApp y otros servicios de mensajería como Facebook Messenger, etcétera. Sí, que le van a. de la forma en la que lo entiendo yo, eso le van a fun poner funciones de plataforma social más tradicional, vale, más allá de la mensajería, con lo cual yo entiendo que le van a poner stories y ya está. <risa> no, tiene ser. sentido, tiene sentido. Yo vería guay unas stories en, en iMessage. ¿Sabes? Le daría un poco más de movimiento al tema y, y podría moverse un poco. Apple podría poner anuncios. cada parece que le gusta mucho poner anuncios a Apple en un montón de sitios otra vez. Eso está haciendo un. un sí. Está intentando encontrar mayores fuentes de financiación sí. o, mejor dicho, de ingresos a través de esta nueva división. Bueno, nueva, nos entendemos. Renovada división de, de publicidad de Apple. Así que nada. Y por último, el rumor del Nikkei es que van a empezar a fabricar los procesadores M2, los chipsets con, que, con M2. O sea, eh, una cosa que lo podríamos haber escrito no, eh, quizás nosotros también. Lo bueno es que dice Nikkei que empezarán en julio para una salida de los próximos ordenadores unos meses después, que de nuevo, es un rumor que podría haber escrito cualquiera de nuestros oyentes. Así que bueno, esperamos que eh, se renueven los, los MacBook, los Mac Mini... Eh, ¿Quién sabe ¿no? cómo va a reestructurar Apple la gama Mac? Porque hay una cosa muy curiosa ahora y es que el MacBook Air y el MacBook Pro, con 3.000 euros de diferencia, <risa> vienen con el mismo procesador. Pues sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacen. Vamos a ver si los pros se quedan con el M2, los otros se quedan con el M1, porque ahora mismo las diferencias están basadas en, en la memoria RAM y en el almacenamiento. Vamos a ver con si con el M2 por fin llegan esos 32 GB de memoria RAM, que yo lo daría por sentado. Quizás incluso a los 64, aunque me parecería quizás un poco excesivo para esta segunda versión, teniendo en cuenta el límite de 16 de la actual. Y, sobre todo, quiero ver cómo reestructura, cuál es el pensamiento, cuál es la idea que tiene Apple a futuro para los Mac, ¿vale? Porque ya digo, es muy raro. <risa> es muy raro ver eh, ordenadores de tanta diferencia de precio que vengan con, con la misma unidad de proceso principal y unidad de proceso gráfico también idéntica. Así que ahí nos quedamos en espera de, de un tiempo para que, que lleguen, porque hay mucha gente, mucha gente, sobre todo entre los oyentes que nos lo han dicho. Mmm, está guay el M1, pero llevo muchos años comprando Apple y comprar la primera versión de cualquier cosa de Apple, pues viene con sus cosas. No quizás riesgos, que en algunos casos también son riesgos, pero si sí vienen con cosas que para la segunda versión se lo han pensado mucho mejor. Sí. Entonces, si te puedes esperar, si no, si no hacía falta para ti renovar Mac eh, tan rápido, ¿vale? Pues a lo mejor estás agraciado por, por esto. A lo mejor los M2 vienen muchísimo más caros y mantienen los M1 y los M2 a la vez. No sabemos. Así que tocará esperar, yo creo yo creo que por lo menos hasta septiembre, octubre así que con esto nos despedimos hemos comentado muchísimas cosas, mandándonos vuestras dudas sobre los AirTags, vamos a intentar resolverlos, casos así un poco estrafalarios a ver cómo, cómo funcionan y a ver si me llegan a mí los míos para, para el próximo episodio y poco más, muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre una semana más en Cupertino, muchísimas gracias a Banco Sabadell por patrocinarnos muchas gracias Matías y nos vemos la próxima semana. hasta pronto